0: hoofdstuk 22 van sprookjes verzameld door de Grimm, deel 2 dit is een LibriVox opname alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om vrijwilliger te worden ga naar LibriVox.org opname door Anne Vos sprookjes verzameld door de Grimm, vertaald door Marta van Ede van Vloten de liefste Roland er was eens een vrouw dat was een echte heks Zij had twee dochters, de ene lelijk en kwaadaardig. Die had zij lief, omdat het haar eigen dochter was. De andere, mooi en goed, die haatte zij, want dat was haar stiefdochter. Eens had de stiefdochter een mooi boezelaar, dat de ander bijzonder beviel, zodat zij afgunstig was en tegen haar moeder zei dat zij dat boezelaar wilde hebben. Wees maar stil, kind, zei de oude. Je zult het ook hebben. Je stiefzuster heeft al lang den dood verdiend. Vannacht, als zij slaapt, Dan kom ik en hak haar hoofd af. Zorg jij nu dat je achter in het bed komt te liggen en schuif haar maar ver naar voren. Het zou nu met het arme meisje gedaan zijn geweest als zij niet in een hoek had gestaan en er alles gehoord had. Zij mocht een hele dag de deur niet uit en s avonds moest zij het eerst naar bed, opdat de andere achterin zou kunnen gaan liggen. Maar toen die was ingeslapen, schoof de stiefdochter haar zachtjes naar voren en ging zelf tegen de wand liggen. S'nachts kwam de oude aansluipen, in de rechterhand had zij een bel. met de linker voelde zij voor iemand vooraan lag, en toen nam zij de bel met twee handen en sloeg, zij sloeg haar eigen kind het hoofd af. Toen zij weer weg was, stond het meisje op en ging naar haar liefste, die Roland heette, en zij klopte aan de deur. Toen hij naar buiten kwam, zeide zij tegen hem, hoor eens, liefste Roland, wij moeten vluchten. Dadelijk, mijn stiefmoeder heeft mij willen doodslaan, maar zij heeft haar eigen kind getroffen. Als de dag komt en zij ziet wat zij gedaan heeft, dan zijn wij verloren. Maar ik raad je, zei Roland, dat je eerst den toverstaf wegneemt, anders kunnen wij ons niet redden, als zij ons nazet en achterhalen wil. Het meisje haalde den toverstaf, en toen nam zij het afgeslagen hoofd, en druppelde drie bloeddruppels op den grond. één voor het bed... Een in de keuken en een op de trap. Toen ging zij met haar liefste op de vlucht. Toen u morgens de oude heks was opgestaan, heeft zij haar dochter geroepen om haar het boezelaar te geven. Maar zij kwam niet. Toen heeft zij geroepen, waar ben je? Wel hier op de trap om te vegen, riep de ene bloeddruppel. De oude ging kijken, maar er was niemand op de trap. Toen heeft zij weer geroepen, waar ben je? Wel hier in de keuken om mij te warmen, riep de tweede bloeddruppel. Ze is toen naar de keuken gegaan, maar er was niemand. Toen riep zij nog eens, waar ben je? Ach, hier in het bed, ik slaap, riep de derde bloeddruppel. Zij ging naar de slaapkamer en naar het bed. Wat zag zij daar? In een bad van bloed haar eigen kind dat zij zelf in het hoofd had afgehouden. De heks brieste van woede en vloog naar het raam. Zij vermocht ver in de wereld te zien en zij zag haar stiefdochter, die vluchtte met haar liefste Roland. Dat zal je niet, baten, riep zij, al ben je ver weg, aan mij kun je niet ontkomen. Zij trok haar mijlslaars aan, waarmee zij in één stap een uur verder was, en zo had zij hen spoedig ingehaald. Maar toen het meisje de heks zag komen, veranderde zij met een toverstaf haar liefste in een meer en zichzelf in een eend, die midden op het meer zwom. De heks trad aan een oever en strooide brood en gaf zich alle moeite om de eend te lokken. maar de eend liet zich niet lokken, en de oude moest avonds onverrichte zaken weer terug. Toen nam het meisje met haar lief Roland weer de wensen aan, en zij liepen de ganse nacht door tot het licht werd. Toen veranderde zich het meisje in een fraaie bloem, die bloeide midden op een doornhaag, en haar liefste Roland veranderde zij in een vedelaar. Niet lang daarna kwam de heks aangelopen, en zij zeide tegen den speelman, »Lieve speelman, mag ik die mooie bloem wel afplukken?« o jawel zei hij en dan zal ik er wat bij spelen toen zij nu haastig in de heg kroop en de bloem wilde afbreken want zij wist wel wie de bloem was begon hij te spelen en zij moest dansen of ze wou of niet want het was een tooverdans hoe vlugger hij speelde des te hoger sprongen moest zij maken en doornen reedte haar de kleren van het lijf en staken haar bloedende wonden en toen hij niet ophield met spelen moest zij blijven dansen tot zij zich had doodgedanst toen zij nu verlost waren sprak roland nu zal ik naar mijn vader gaan om de bruiloft te bestellen dan zal ik hier blijven zei het meisje en op je wachten en omdat niemand mij zal herkennen zal ik de gedaante aannemen van een rode steen roland ging en het meisje lag als een rode steen op het veld en wachtte op haar liefste maar toen roland thuis kwam raakte hij in het net van ene andere die maakte dat hij het meisje vergat het arme meisje lag daar lange tijd. toen hij eindelijk in het geheel niet terugkwam werd zij treurig en zij veranderde zich in een bloem en zij dacht er zal wel iemand komen die mij vertrapt maar het gebeurde dat daar een herder zijn schapen hoedde en hij zag de bloem en omdat zij zo mooi was plukte hij haar af en nam haar mee en legde ze thuis in een kast van dien tijd ging het bij den herder aan huis wonderlijk toe als hij s morgens opstond was al het werk al gedaan de vloer was geveegd de tafel en de banken afgezeept, er was vuur in den haard en water gedragen, en als hij middags thuis kwam, was de tafel gedekt en een stevig maal opgedragen, hij kon maar niet begrijpen hoe dat toeging, want hij zag nooit de mens in zijn huis, en niemand zou zich ook in die kleine hut kunnen verbergen. Die goede zorg beviel hem best, maar het begon hem toch angstig te worden, en hij ging naar een wijze vrouw en vroeg haar om raad, de wijze vrouw zei, er zit toverij achter, Let s morgens vroeg eens heel goed op of er niet iets beweegt in de kamer, en wanneer je iets ziet, wat het ook is, gooi er dan vlug een witte doek over, dan wordt de betovering verbroken. De schaapseijder deed wat zij gezegd had, en de volgende ochtend, juist toen de dag aanbrak, zag hij hoe de kast openging en de bloem eruit kwam. Vlug sprong hij erop af en wierp er een witte doek overheen. Toen was de gedaante verwisseling voorbij, en een mooi meisje stond voor hem, en zij bekende dat zij de bloem was geweest en zijn huis verzorgd had. Zij vertelde haar geschiedenis, zij beviel hem zeer, en daarom vroeg hij haar of zij hem trouwen wilde, maar zij antwoordde neen, want zij wilde haar liefste Roland trouw blijven, hoewel hij haar verlaten had, maar zij beloofde hem toch niet weg te zullen gaan en verder voor zijn huishouden te zorgen. Nu kwam de tijd dat Roland bruiloft zou houden, en naar oud gebruik werd er in het land bekend gemaakt dat alle meisjes moesten komen om ter ere van het bruidspaar te zingen. Het trouwe meisje werd zo betroefd, toen zij dat hoorde, dat het was of haar hart uiteen zou springen. Zij wilde niet gaan, maar de anderen kwamen om haar te halen. Toen het nu haar beurt zou zijn om te zingen, trad zij op zij, Maar toen zij nog maar alleen over was, moest zij wel. Toen zij begon te zingen en het gezang Rolands oren trof, riep hij, die stem ken ik, dat is mijn eerste bruid, en een andere wil ik niet. Alles wat hij vergeten was en uit zijn gemoed was verdwenen, dat werd plotseling weer levend in zijn hart. Toen hield het meisje bruiloft met haar liefste Roland, en haar leed was ten einde, en de vreugde ving aan. Einde van de liefste Roland